0: En el siglo XII, en Europa, en un momento muy difícil de la Iglesia Católica y del mundo, eh, surgió una familia, se llama Familia de Fontaine, en Francia, que fue una familia que influyó mucho en la historia de la Iglesia Católica, la familia de la cual surgió San Bernardo familia de fe católica de, de muy buen pasar de social y económico el, el padre se llamaba Tejelin la, la, la mujer se llamaba Alicia tuvieron siete hijos seis de ellos varones y una mujer y les iba muy bien y tenían muy buenos deseos de trabajar bien y ser buenos cristianos y servir haciendo bien lo suyo Alicia, que era la madre, fallece a los 40 años. Se habían casado muy jóvenes. Fallece y, bueno, el padre se hace cargo de toda la familia. Y Jesús entró en esa familia con una fuerza impresionante. Lo tomó a Bernardo, se podría decir, y Bernardo fue conquistando con Jesús cada miembro de la familia. De hecho, todos hicieron monjes o monjas, desde su hermana... Melina se hizo monja y sus seis hermanos, y también convenció al padre que entró de grande como monje. Y bueno, fueron grandes monjes, ¿no? Son hombres de Dios que hicieron mucho bien y ayudaron mucho a la renovación de la iglesia en un momento muy difícil. Eso está muy bien contado en el libro La familia que alcanzó a Cristo. Y en un momento cuenta que Bernardo, bueno, iba a cada. Cuenta cómo va conquistando a cada hermano, ¿no? Mi hermana. Entonces en un momento tiene que ir a hablar con Andrés que con Andrés que era su hermano que pintaba ser el que más exitoso a nivel este, tenía muchos talentos este, le iba muy bien y ya de chico ya le iba a espectacular en muchas cosas entonces Bernardo lo tenía en mente y dice este me lo tengo que conquistar y bueno lo bailo un par de veces y le dice venite a las cosas de Dios y Andrés no, ni loco tengo sé, soy de Jesús pero digamos tengo mis cosas ¿no? tengo muchos proyectos y bueno más de una vez fue y dice que una vez cuenta el libro que Bernardo estaba como muy con mucha pasión le dijo vení hazme caso te va a ir muy bien vas a estar con Jesús vas a dar una alegría enorme y lo agarró de los hombros así Andrés y dice que Andrés le decía no, no, no y de repente como que se quedó pasmado y dice sí entonces, uno ¿qué, dice, ¿qué pasa? Y dice, mamá. Claro, la estaba viendo, la, se apareció la madre. Atrás tuvo una visión que se apareció la madre atrás de Bernardo. Bernardo no la veía porque estaba atrás de Bernardo. Y que le sonreía y que le decía así, Seguilo, Bernardo. Y Andrés quedó pasmado así y dice, bueno, sí, te sigo. Si mi mamá está contenta y se me apareció mi mamá, bueno, voy. Y bueno, Andrés dejó todo, se convirtió en monje, fue un hombre... De, mucha oración, de mucho servicio, vivió muy muy feliz con Jesús, y eh, los cistercienses, los monjes cistercienses celebran su fiesta de Beato el 9 de diciembre, en nombre de Dios. Algo así, y mucho mejor, le pasó a los apóstoles. Ellos, dice la palabra de Dios en Isaías 53, capítulo 53, que cada uno, dice, iba para su lado, ¿no? Es como la imagen de los apóstoles después de que murió Jesús. Pedro ya estaba pensando en volver a pescar y cada uno ya estaba pensando en lo suyo. Fracaso. Hasta que empezó a aparecer Jesús. Y no una visión como este caso de la madre para Andrés, sino una aparición real, concreta, de cuerpo y alma, que fue convenciendo durante esos días de Pascua a los apóstoles a que salgan de la suya y se metan en el proyecto de Jesús con alma y vida y en la ascensión es el culmen de eso cuando Jesús ya lo ven en gloria le dice vayan vayan por todo el mundo vayan yo les ahora la tarea es para ustedes y, y, en, y quedaron admirados de, y totalmente motivados y desde ahí empieza esta misión tan gloriosa que tan bien le fue a la iglesia ¿no? y por eso hoy estamos acá gracias a ese empuje de la ascensión Pero pienso que el Señor quiere lo mismo para nosotros. Que nos pase lo mismo. Que si podamos ver a Jesús salir tan motivados a anunciar su palabra. Durante esos 50 días los estuvo confirmando. Se aparecía y se aparecía como para motivarlos. Y ojalá nosotros después de estos días. Estos varios domingos que tuvimos. Que decíamos que queremos ver al Señor. Que no se nos pase. También nosotros podamos también. O lo normal. Espiritualmente sería que anunciemos el mensaje de Cristo si lo hemos visto ¿se acuerdan? vimos durante estos domingos distintos medios para ver a Jesús resucitado el primero dijimos que era el don de la, de la fe el don sobrenatural de la fe que te permite ver después dijimos vivir bien el domingo santificar el domingo una manera de ver a Jesús resucitado Después hablamos sobre verlo en los pastores que nos envía, que nos hablan y que son signos del Señor, en el buen pastor. Después en el cuarto lugar dijimos que también para ver a Jesús resucitado hay que estar en su sintonía. Si estamos muy con ruido y con cosas, no lo vemos o puede aparecer si no lo ves. Y la semana pasada dijimos que también hay que ver al Señor en los amigos de la fe. Y hoy el Señor nos quiere dar un nuevo medio, que es el apostolado. El anunciar su su palabra. Entrar en en la tarea de anunciar el mensaje de Jesús. Dice, si haces eso me vas a ver. ¿Cómo fue que los apóstoles veían a Jesús? Dice la palabra hoy, en primer lugar, que (coughs) lo veían... Porque dice, el, Jesús los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que le acompañaban. Salieron motivadísimos. Y ellos veían que Jesús estaba, no, eh, trabajaba con ellos. Que ellos ahora hablaban y pasaban cosas. Que Jesús es como que hacían algo y estaba ahí Jesús y pasaba por acá y pasaba por allá. Ellos veían a Jesús trabajando con ellos porque ese era el proyecto de Cristo. La tarea que más le importaba a Jesús, la conversión de las almas. Sí, él vivió una vida oculta en Nazaret, pero a sus últimos tres años salió con toda a hablarle a las personas, decir, vuelvan a Dios, acérquense, experimenten este gozo, esta alegría. Y si quieren, es el interés más grande de Jesús. Y por eso es el lugar donde más actúa. El interés más grande de Jesús es la conversión de las almas. Si quieren, la curva que miran desde arriba es cuánta fe hay en Montevideo cuánta fe hay en el Uruguay cuánta fe en la casa esa es la curva y los números que miran desde arriba es lo que le interesa al gobierno de Dios y ese el lugar como le interesa tanto es el lugar donde más actúan y por eso a veces uno dice pero Jesús no, no hace más milagros o no hace muchos y puede ser que pase es que yo estoy desenchufado de la tarea de anunciar su palabra, que estoy muy en la mía y como estoy muy en la mía no veo la acción de Jesús y eso te desmotiva mucho. Por eso, qué bueno, si quiero ver a Jesús actuando, meterme más de lleno en la obra de anunciar su palabra, de evangelizar y ahí vas a ver más los milagros de Jesús. Y pienso que eso también nos saca de una especie de fatalismo o cultural que hay ahora que nos influye mucho que es como que bueno, no se pueden cambiar las cosas o sea yo tengo fe pero en mi familia hay muchos que no tienen fe y bueno no se va a poder o no sé yo tengo fe pero mis amigos tienen, no tengo muchos amigos no tienen fe yo no voy a poder llevar el mensaje ahí y, o yo tengo fe pero en el trabajo no sabes lo que es el trabajo este, imposible como una especie de, de fracaso ya de entrada. Bueno, cuando vas involuc- nos vamos involucrando más en la tarea de evangelizar, en el apostolado de Jesús, se te va cambiando la mirada, te vuelves más optimista, ves que se puede evangelizar, que puede haber conversiones, que se puede, y eso se logra trabajando con Jesús en la tarea que más le importa a él, que son la conversión de las personas, el anuncio de su mensaje. Eso es una de las maneras donde los apóstoles estaban asombrados, los milagros y el poder de Jesús que pasaba entre ellos. Pero en segundo lugar, ellos también lo veían mucho en ellos mismos. Ellos veían que ahora tenían en ellos, salían cosas de ellos que antes no salían, cosas muy buenas. Eh, dice en la palabra de hoy, cada uno en la segunda lectura, cada uno de nosotros ha recibido su propio don en la medida que Cristo los ha distribuido cuando Jesús subió a lo alto repartió dones a los hombres mientras Jesús subía iba dando dones a los que anunciaban su palabra por eso ellos veían Pedro veía que hablaba ahora y ahora se convertían las personas y antes Pedro hablaba y no pasaba nada Eh, Juan eh, también que tenía una sabiduría veían que hacían grandes obras que antes no, no hacían ¿Y cuándo empezaron a florecer esos dones, esos carismas? Cuando se metieron de lleno en las cosas de Jesús. Y por eso pienso que también, ¿cómo ayuda evangelizar, meterse más en las tareas de anunciar su palabra, más activamente? Porque empiezan a florecer en ti dones que están como latentes o dormidos porque están esperando esa misión. Cuando te metes en la obra del Señor, nos metemos más ahí, empiezan a surgir esos talentos y dones y no solo dones, sino que a veces también carismas, que son regalos especiales que Dios pone en las personas que generan un efecto desproporcional. Y por eso qué sanador que es evangelizar, porque te vas dando cuenta que tenés algo para dar, que sos útil, que puedes dar, ayudar mucho a los demás y es muy sanador. Te da como un sano orgullo de quién sos. Y en tercer lugar, los apóstoles lo veían a Jesús también porque se daban cuenta que evangelizando, anunciando su palabra, dice acá, por todas partes, surgía en ellos una alegría que ellos no habían experimentado antes. Habían tenido alegrías. Pero de repente, una alegría nueva. Fíjense que Dios destinó para todas las cosas buenas un placer o un gusto. no Comer, qué rico que es, descansar cómo es que bien se siente, ¿no?, dormir. Imagínense si no hubiese puesto esas cosas ahí, no las haríamos. Él reservó para la obra de de evangelizar, de hacer apostolado, una alegría especial, que es la alegría de Él. Y por eso también los que se involucran en anunciar su palabra, pero sistemáticamente, más activamente, van experimentando una alegría mucho mejor de la normal, la alegría de Jesús. Sí me llamó la atención que en Lucas capítulo 10 dice que Jesús se estremeció de gozo. Jesús tendría gozo todo el tiempo, ¿no? Es Dios, siempre veía al Padre, no hubo un momento que tuvo, no tuvo gozo. Pero en un momento la palabra dice una sola vez que Jesús se estremeció de gozo. ¿Y cuándo fue? Cuando volvieron los apóstoles de anunciar su palabra. Cuando volvieron de misionar. Como Dios, que todo lo tiene en cuenta, quiso atar ese estremecimiento de gozo, ese gozo superior a la misión. Porque podría haberlo hecho, no sé, Jesús se fue al desierto y se estremeció de gozo. Se fue a orar, se estremeció de gozo. O se puso a servir y se estremeció de gozo. Pero en este caso dice que Jesús se estremeció de gozo cuando anunció su palabra. Y pienso que es para que nosotros sepamos que para el que se involucre en eso más hay un gozo superior. Por eso pienso que este domingo el Señor nos, nos, nos quiere motivar a nosotros a, a verlo a Él, a anunciarlo más. A evangelizar, a ser evangelizadores, a anunciar su palabra, a ayudar al Señor en la conversión de las almas. Alguno dirá, bueno, yo ya tengo lo mío, digamos, yo lo hago en casa y trato de poner una buena sonrisa y o rezo mucho por mi familia y está muy bien o no sé, voy a tratar de salir acá y anunciar no sé pero fíjense que Jesús dice vayan, no dijo, anda. el Señor nos quiere ayudar a que podamos evangelizar nuestros amigos nuestra familia, el trabajo y por eso nos da una comunidad que evangeliza sistemática organizada y constantemente que te da un lugar donde tú te podés unir y aprender ahí, misionando, evangelizando, anunciando su palabra, sirviendo, a después poder realmente tener una influencia mucho más honda en los distintos mundos en los que nos toca vivir a cada uno personalmente. Por eso no es hoy un mandar una especie así llanero solitario, bueno, a toda la persona que veas decir una palabra de Jesús. Estaría bueno. Pero no, no, nos consuela el Señor y dice, ya sé que eso es difícil. Cuando estás solo es muy difícil evangelizar, pero si te unís más activamente a las cosas que el Señor ya te da, vas a ser un evangelizador mucho más eficaz en tus distintos mundos que te tocan vivir. Por eso la pregunta de hoy el Señor es, eh, que te nos puede hacer el Señor es, ¿dónde estás anunciando su palabra? ¿En qué lugar? ¿Qué momento de la semana? ¿Es constante o es más algo esporádico? ¿Es algo que tiene injerencia en la agenda? o no tanto, o es algo más abstracto o es concreto. Preguntas que nos puede hacer el Señor hoy. ¿No te gustaría evangelizar más? ¿No te gustaría tener más influencia en tus grupos? ¿No te gustaría sentir más ese gozo? ¿No te gustaría saber que en ti florecen más dones? ¿No te gustaría tener una visión mucho más positiva de de las personas con las que estás rodeado y ver conversiones? Bueno, es una invitación del Señor hoy, en este domingo. Nosotros tenemos en la Sociedad San Juan los programas: acá, (coughs) Cenáculo, Fragua, Academia, Legatus, Galilea, el programa BAE, que son programas de anuncio del mensaje explícito, directo, que son instancias para aprender ahí, organizados y que se dedican a eso, esos programas. También tenemos los voluntariados donde uno se involucra para anunciar su Palabra de distintas maneras. Desde explícitamente, pero también sirviendo al Señor en el Templo. Tenemos estos voluntariados, ¿no? Está el programa Volver a Empezar, qué lindo ir a misionar, las Casas de la Palabra. ¿Cuántos se están sumando a eso? Qué bueno. El Ministerio del Consuelo, las visitas a los hospitales, ¿no? el, el Ministerio, eh, el Voluntariado de la visita a los ancianos, en los residenciales de ancianos, el, el liturgia, flores, tecnología, comunicación, distintos lugares donde uno puede servir y anunciarse, ayudar a que ese mensaje de Jesús llegue a muchas más personas. Y les preguntamos a las personas, a muchos los que están haciendo voluntariado, ¿por qué haces eso? Y bueno, leo las respuestas, algunas respuestas, pero no ser muy largo, pero que nos puede motivar a involucrarnos un poco más en esto, ¿no? Dice, leo algunas, dice, uno dice, porque ahí experimento la presencia de Jesús en los más necesitados. Otro dice, yo pongo un granito de arena para que alguien se acerque a Dios y cuando sucede me siento en la gloria. Me siento tan orgulloso de sentir que hago algo por los demás. Es una sensación tremenda, me llena el alma. Y de paso, si sumo millas a los ojos del Señor, cartón lleno. Cuanto más tiempo le doy a Jesús, más me encuentro con Él y más recibo su recompensa en vida. Te da gozo, dice otra persona, creces en la fe. Otra persona decía, es verlo a Jesús, sentir a Jesús, conocer a Jesús, aprender de Jesús. Otro dice, es un win-win. Lo que más me gusta y me llena el alma es poder ser testigo privilegiado de su obrar milagros y de ser consciente de que se sirve de mí. Me usa y me elige, a pesar de todas mis carencias, faltas y debilidades. La desproporción es infinita. Otra persona dice, para servir a nuestro Señor y cuando vuelva me gustaría estar con las ovejas a su derecha y no con los cabritos a su izquierda. Y por último, una persona dice, siempre me sorprendo cuando hago algo exclusivamente para Jesús. ¿Cómo se da todo? Las llamadas, las visitas, las charlas. Siento que el Señor está ahí verdaderamente. Además, la alegría de mi corazón después de una visita a los ancianos, al hospital, perdón, es enorme. ¿Cómo no hacerlo? Son tantos los beneficios para mi alma. No tenía más más opiniones, pero podemos dejar ahí. Pienso que las personas que se involucran experimentan esa alegría, esa presencia de Jesús. Y hoy el Señor nos dice, ¿querés verme? Involucrate en mi apostolado, en mis tareas y me vas a ver mucho más. Termino con una frase de San Agustín que nos puede ayudar. Dice así él, así dicen los hombres de hoy, estos tiempos son muy malos. Son tiempos que cansan el alma. Vivamos bien y serán buenos los tiempos. Los tiempos somos nosotros. Como somos nosotros, así serán los tiempos.